0: السلام عليكم من منكم ما يعرف افلاطون صاحب الحلم الاول المدينه المثاليه اللي من كثر ما انه مهوس ومولها بذاك الحلم اللي وهقنا عليه وان شاء الله ما يتحقق قام طرد جميع الحكايين والشعراء من المدينه ظنن منه ان هذيل الزنديقه ما منهم فايده وعزز تبع. خلنا اقول لك انه ما هو الوحيد صاحب الحلم المريض وكان يا مكان في زمان ليس كزماننا وفي مكان كمكاننا خلنا قلكم أمان دموع وبكاء عند فراق خلفان لأمه جوهر ينظر محمد لابن أخيه والألم يختصر قلبه ثم يدعو أخاه للزواج لأن المنزل ببساطة بحاجة لامرأه وإذا بسعيد أبو خلفان يتزوج من زوينه ولكن زوينه طلعت ما زينه في تعاملها مع خلفان هو هو وراحت السوسه تترس راس أبو خلفان كله بكلام وأقولكم شيء كلامها كله كذب شريش أصلا هي ما باغتني يكون موجود في البيت وبالأخير راح تقول حال أبو خلفان إنه هو قتل هيشتها خروفها معزتها عنزتها بالأب ويذهب الاب يربط ولدها بالنخلة ويغتيه ويعشيه ببعد ويسمع الخبر عمه محبت وياخذ خلفان لزنبار وعاش خلفان عيشة كريمة في زنبار وتعلم الطب على يد أكبر علماء زنبار ولكن الإعمار بضل وجاء اليوم اللي توفى فيه أبو ورجع لعمان ولكن الحال ما كانت حال العسكر صادروا كل كتب خلفان ولكن خلفان ذكي قدر يهرب الراديو ايوه يا عزيزي الراديو كان ممنوع وبعد تهريبه للراديو قام يهرب الكتب في اظرف الاكل عشان ما يكتشفوه العسكر واستطاع المحنك خلفان ان يعرف موعد التفتيش من خلال استماعه للراديو. طبعا اللي ما يعرف كان في جولات تفتيش دورية من العسكر. ووقتها خلفان يصير هبة ريح يحفر حفر ويدم الكتب ويضم الراديو في جونية الهيش ما بنكمل القصة بس خوف افلاطون من القصه مثل خوف بانزيمه من خلفه مثل خوفكم انتوا على ولادكم من الالعاب والروايات الرخيصه اللي تخليهم كسولين وعدوانيين <تصفيق> بس افلاطون غلطان هو والبقيه الادب اخلاقي وبقوه الادب دايما يحطنا في مواقف حكم على فعل خطيئة مثل ما حكمنا على زوينة بأنها كرية وسوسة وخلفان في عيوننا كبير رغم أنه كان يهرب كتب
1: هذا بودكاست سحاره فضول الداخل ودهشة الخارج الحلقة الثانية من الموسم الثاني بعنوان اضطهاد الأدب برفقة الأستاذ زهران القاسمي مشاهدة ممتعة أتمنىها لكم ما الذي تضيفه الرواية لك؟ وما الذي تضيفه للقارئ؟
2: الرواية إن لم تضف شيئاً غير المتعة فهذا يكفي آه طبعاً بالمقابل آه الرواية تحوي كثير من, من الأشياء المهمة آه تحلل الشخصيات تحلل النفسيات الشخصيات هذه تدخلنا في معترك المشاكل الاجتماعية والسياسية وأحياناً تحمل آه إضاءات على آه على مناطق معينة في التاريخ يستفيد منها القارئ. لكن الهم الأكبر من كتابة الرواية والعمل الروائي الذي هو فن في الحقيقة هو المتعة. إن استمتعت أنا بقراءة هذه الرواية فهذا يكفي. لذلك قد يقول البعض بعض, بعض القراء أنني لم أكمل إلا فصلاً واحداً من هذه الرواية، تعبتني ما قدرت أكملها. في حين أنه بعض الروايات هو يخلصها في جلسه واحدة هنا يعتمد على القارئ ما الذي يريد من هذا العمل العمل مبني على التخيل مبني على آه والهدف منه هو الاستمتاع و مع ضخ طبعا القارئ هنا أو الكاتب هنا يكون ذكي لابد أن يكون ذكي، أنه يطعم هذا العمل بكثير من الرسائل التي هو لا يقول أنني وضعت الرسائل هذه في العمل، ولكن من الذي يستنبط هذه الرسائل؟ القارئ، لذلك هنا يعني عدة قراء مش قارئ واحد، قارئ يبحث عن المتعة، قارئ يبحث عن الفلسفة من هذا العمل، قارئ يبحث عن ما يسمى بطبقات النص. ما هي الرسائل الموجوده المتضمنه في هذا النص؟ لذلك هنا لابد ان يكون ايضا الكاتب واعي ما ما الذي يكتبه وما ما الذي يريد ان يقوله للاخرين. ولكن هو لا يقوله بشيء بشكل صريح يعني الروايه فيها تضمين
1: أستاذ في زمن من الأزمان أو قبل تقريبا عشرين سنة، خلينا نقول خمسين السنة تقريبا، كان الأدب نوعا ما صريح، كان أنه يعني أكثر يعني بدون قيود نوعا ما، كيف تراها اليوم؟ إن هل اليوم أصبحنا نوعا ما متشددين حول الأدب أو أن نضم نضمن شخصيات غير واقعية عشان مثلا نقصد شيء معين وإلى ما ذلك
2: هو موضوع التضمين موضوع قديم جدا ليس كريم ليس لي 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 حديث حتى كان في الشعر سابقا التضمين موجود والرمزية أيضا كانت موجودة ما زالت موجودة وأنه عندما يكون الشيء في متناول اليد وسهل كان ينظر له باستخفاف الثقل عندما تحوي هذه العلوم شيئا لا أقول من الغموض ولكن أيضا شيئا من الثقل أنه تكون فيها تضمين كثير من الرسائل المختلفة التي تترك للقارئ زمان مثلا لما يقال هذه المقوله اللي احنا تعودنا عليها اللي هي المعنى في بطن الشعر. زين؟ ما ما معناها انه لا احد يعرف المعنى الا الشعر. ولكن الشعر هنا ترك التاويل للقارئ. ايضا العلوم الاخرى مثل ما او الفنون الاخرى التي جاءت بعد ذلك المسرح، السينما، الروايه، قصر قصيرة وغيرها. ايضا يحاول الكاتب ان يكون مراوغا اللا يعطي الشيء بسهوله للقارئ أو انه هنا يكون القارئ ايضا مبدعا اخر. هناك مبدع اللي هو الكاتب، ايضا القارئ هو مبدع في في ذات الوقت، لماذا؟ لأنه احيانا وهذا يحدث في لبعض الكُتّاب انه ااا احيانا يُقال انه يقول الكاتب أن الناقد الفلاني أو القارئ الفلاني استطاع أن يستنبط أشياء في النص لم أكن أعنيها. فهنا القارئ صار مبدعاً آخر. عندما يكون لـ 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 العمل سطحي بـ بـ بشكله العادي ها يعني أعطيت أعطيت يعني طبخت قطعت ال اسم هذا الأشياء كلها وطبقتها ولقمت للقارئ فهو محتاج ما محتاج شيء حتى ما تلذذ بالطبخة لكن عندما أعطيه هو كل الأشياء وهو اللي يستنبط القراءة بعد ذلك أنا أعطيه مجال للتخيل أيضا لتشغيل عقله وفكرة والبحث في دواخل هذا النص ما الذي يريده وما هي الرسائل التي نريدها من هذا؟
1: استاذ وجهه نظرك حول الروايه تختلف عن وجهه نظر المجتمع حولها، كيف ترى وجهه نظر المجتمع حول الروايه؟
2: لا نقول المجتمع، طبعا هذه هذه مساله كبيره جدا يعني استاذ. هناك بعض الفئات في المجتمع وهذا شيء صحي ليس فقط هنا ولكن حتى على مستوى العالم، هناك اطياف كثيره من المجتمع أنا التقيت باطباء مهندسين وناس يعني يقرؤون في 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 مجالات أخرى ولكنهم لا يحبون القراءة في قراءة في الرواية هذا شيء شخصي يعني شأنهم في هذا الموضوع بس هناك في طبقه معينه من المجتمع او في افراد من المجتمع ينظرون الى هذه الانواع بتطرف على اساس ان هذه الاشياء او لا نفعلها او انها تحمل رسائل يعني سلبيه للمجتمع كل هذه الاشياء يعني تعود لهم ثقافتهم ل الرسائل أو التي تعودوا عليها لكن المجتمع فيه أطياف مختلفة في ناس محبين للقراءة والدليل على ذلك أن سوق الرواية رائق في عمان الحين موجودة في مكتبات كثيرة وتشترى منها الرواية العربية والعمانية والمترجمة أيضا من لغات أخرى آه في آه تعليقات على هذه الروايات موجوده في في كل مكان استاذ انت
1: ذكرت في البدايه ان الروايه غرضها المتعه البعض لما يسمع ان الغرض من الروايه المتعه ينظر الى الموضوع بانه تافه نوعا ما او ان على الوقت هل هو فعليا بهذه هذه السطحيه للروايه فقط انها متعه ولا شيء اخر ااا آه أو إنه يعتمد على القارئ كيف يختار الرواية؟ أنا وجهة
2: نظري إنه المتعة شيء كبير. ليس شيئا تافها. يعني, آه يعني آه واحدة من الآيات القرآنية الجميلة جدا التي آه دائما آه يعني هي في مسار حياتي اللي هي ولا تنس نصيبك من الدنيا. أنا لست في مسجد. ما طول الوقت قارس اصلي اذا الانسان ما يستمتع الجلوس مع الاطفال متعه ممارسه الرياضه متعه القراءه باي كانت هي متعه في البدايه هي متعه قبل ما تكون من وراها اي فائده فاذا كانت المتعه اللي هي اساسا واحده من الاشياء المهمه في حياه الانسان نفسيا وحياتياً اذا كانت هذه شيء تافه معنى هذه الحياه يعني لا معنى لها. أنا أستمتع، ليش نحن لما ناكل ناكل الأكل زين؟ فقط عشان احتياجات الجسم؟ ولماذا نفضل طبق عن طبق؟ لهذا لذيذ، أنا عجبني، هل اللي فيه. أيضاً أيضاً ترى الحياه كذا هي محتاجه هذا الاستمتاع، محتاجه هذا هذا التنوع. الإنسان ليس ليس, ما، ليس ماده، ليس آله. ميكانيكيه لا انسان جسد وروح ومشاعر واحاسيس كل هذه الاشياء هي اللي 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 تصنع الانسان فليش انا مثلا اروح السينما في ناس طلعوا نادوا ان السينما حرام انا اروح بضيع مثلا أربعة ريالات او خمسة ريالات في تذكره سينما واجلس امام هذا الفيلم لماذا المتعة طبعا هي اهم شيء لمتعه الانسان.
1: استاذ هناك خوف نوعا ما ضد الروايه، ما هو سببه من وجهه نظرك؟
2: اول شيء اعتقد في مثل عربي او حكمه تقول انه الانسان عدو ما يجهل. الذي يخاف أو الذي ينادي بخوف من الرواية مثلا أو من الأدب هو شخص لم يتناول هذه العلوم لم يتناول هذه الفنون جهله بها مثل الإنسان الذي يعيش في بقعة مظلمة يخاف في هذا الظلام انه يطلع له وحوش او انه يصاب بشيء معين لانه هو يعتقد انه هذه الظلمه الحالكه فيها كثير من الامور اللي 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 يعني امور الشر مجرد ما يوقد شمعه في هذه الظلمه يجد ان هذه الظلمه ليس بها الا فراغ ليس موجوده لذلك هذا الخوف اساسا نابع من ماذا؟ دافع من داخل الانسان من جهل الـ الـ عندما آه وهذا يعني انا وجدته في بعض بعض الاشخاص كانوا فعلا آه يعني آه يعني متعصبين جدا ليس في قراءة الرواية فقط ولكن في قراءة الأدب مو الأدب مو فائدة إحنا نقرأ شعر مو كذا لكن عندما بدأوا شيئاً فشيئاً الدخول في هذا صاروا يعني هم وحدهم يروحوا يشتروا الكتب ويقرأوا ويناقشوا في الموضوع لأنه هو حاطط في باله جدران معينة سمعها مثلاً قبل آراء جاهزه افكار مسبقه و يرددها هذه هذه الافكار المسبقه هي التي وضعت هذا الجدران بينه وبين مثل هذه الفنون ولكن الروايه فيها من من الاشياء المفيده التي يعني استطيع ان اقول انها متاحه للجميع لذلك أيضاً آه لي من الأصدقاء اللي هم في مختلف آه مختلف اطياف المجتمع، وهم في الحقيقة يقرؤون الروايات ومطلعين على الروايات العالمية، وعندما أجلس معهم نتداول القراءة في في الروايات آه يعجبني إن انفتاحهم على الأدب اللاتيني، على الأدب الروسي، على الأوروبي، الياباني. وأنهم يلهثون وراء هذه الكتب واقتنائها هذا لا يعني أنهم خرجوا من منظومتهم التي يعيشونها واعتقاداتهم وكذا لكن تبقى أصوات فردية موجودة في المجتمع هؤلاء بسبب الجهل في المقام الأول بسبب الخوف بسبب الرسائل المسبقة. ألا تعتقد
1: أن هناك مثلا خوف من أن مثلا الكتابة ممكن أو القراءة مثلا تفتح على أعين القراء على أمور يجب أن يجهلوها؟
2: هذه موجودة تاريخيا ترى. يعني دائما الإنسان الجاهل يخاف من القراءة. دائما أيامنا مثلا أه كانوا يقولوا مثلا ان فلان من كثر ما يقرا الكتب جننته الكتب فهم ي... آه يعني يربطوا دائما الجنون بالقراءه على اساس ان الكتب هذه فيها
1: مدعاه للجنون مدعاه مدعا.
2: ل... ل... لاختلال العقل آه دائما الانسان الطبيعي يعني الانسان في بعض البشر يحبون فكرة الاسترخاء او الاستقرار في 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 المنطقة التي يعيشون فيها لا ي... نعم دائرة الراحة لا يريدون ان يخرجوا وبالتالي كانوا ينظرون الى موضوع انه انت تقرأ فانت تخرب عقلك انك انت تترك المجال لهذه الكتب انها هي تفسدك وتدمرك لكن التطور الحديث اثبت عكس ذلك و وبالتالي فتحت مدارس والناس صاروا يفكروا ويدخلوا مجالات مختلفة تماما يعني غير عن اللي كانوا فيها طلعوا طلع معنا اطباء ومهندسين ومفكرين وسياسيين وعلماء اجتماع وعلماء نفس وغيرهم يعني.
1: استاذ بالنسبة للتشدد والمتطرفين اللي ذكرتهم في حديثك، ما هو ما هي ابعاد اضطهاد الرواية وهذا التشدد حول الرواية إلى أين يمكن أن نصل
2: أنا لا أعتقد أن يعني يوصل, يوصل الموضوع إلى موضوع الاضطهاد لأن الرواية مثلها مثل كل الفنون لا يمكن لفن أن يضطهد في التسعينات طبعا في التسعينات أنا مثلا أنا نجد
1: هناك مثلا حوار حاد حول نوع أو آخر من
2: يعني مثلاً في التسعينات طلعت هذه الرسائل المتشددة عن تحريم الموسيقى، زين؟ الآن نحن من التسعينات حتى الآن مرت أكثر من ثلاثين سنة، هل هل ماتت الموسيقى؟ لا يمكن إذاً لا يمكن أن نضطهد فنان الرواية باقية، الرواية ولها مريديها حتى لو طلعت هذه الأصوات ونادت آه بأن هذا الرواية بانها كذا وانها يفترض انها تمنع الكتب هذه وان يفترض ان المجتمع ما يقرا تبقى هذه اصوات فرديه تؤثر على ناس في محيط هذا الصوت فقط او الناس اللي قريبين من افكار هذا الصوت لكن المجتمع في اطياف مختلفه
1: الا يمكن ان تؤثر على القراء الكتاب بطريقه سلبيه وعنما شرطف لا يمكن مثلا تجد نوعا ما الكره والكره موقع حول مثلا كونك كاتب يكرهوك بس انك تكتب قد تكتبه. يحدث مم.
2: قد يحدث خصوصا عندما آه يعني ننظر للاشياء بعمى مثل ما حدث في قضيه نجيب محفوظ مثلا عندما فاز بجائزه نوبل وبعض المتطرفين الذين آه اخرجوا آه تلك الفتوى على أساس أنه يعني يتكلم في ذات الله وأنه يفترض أنه يقتل وما أدري إيش وكذا وصل إلى إيه؟ إلى أنه نجا من الأغتيال أكثر من مرة تحدث لا أقول ذا ولكن هل آه هذا يعني نهاية العالم لا
1: أو نهاية مضاف الكتابة أو الرواية أبداً.
2: تبقى يبقى تبقى حريه الكاتب مهمه جدا في في اعماله
1: الا يمكن ان تحصر الروائي في دائره معينه؟ لا لا يمكن
2: بالمنطق لا يمكن ان تكون هناك كتابه ابداعيه ما لم تكن كتابه حره اذا اريد اني اطلع روايه بعبايه وغشاء وبرقع زين وموجودات هذه الروايات موجودات في المجتمع زين هذه لا, يعني لا تعني شيء ولا يعني ولا, ولا يمكن ان نسميها روايه ابداعيه. الروايه الابداعيه هي الروايه التي تكتب بحريه. عندما اريد ان اناقش مساله معينه في المجتمع فانا اناقشها من كل الجوانب. لا انظر ولا احط في بالي انه فلان بيقراها وفلان ما تعجبه وفلان تعجبه لا. انا ادخل في العمل ادخل في هذه الحياه الروايه حياه مثل الحياه اللي نعيشها
1: في فتره من الفترات ظهرت نوع من الروايات اسمها الروايات الاسلاميه كيف تراها
2: هي يعني يحاول يحاول البعض ان يجد يعني او يدخل نفسه في مثل هذه الفنون حتى يقول ان يعني نوجه منها رسائل ايجابيه للقارئ الروايه ليست حكرا على على احد وكل ما كان تخيل ليش انا اول ما ذكرت روايه انه عمل تخيلي آه لذلك عندما آه نجي نصنف الروايات في روايات بوليسيه روايات رعب روايات جنس آه روايات سياسه روايات تاريخ روايات انسانيه روايات آه نفسيه في مجالات كثيره من الروايه هذه قد نعتبرها واحده من المجالات التي كتبت فيها الروايه الروايه لا يمكن تصنيفها
1: استاذ انت ذكرت موضوع اللي هو الشر والخير هل يمكن للادب ان يفسد الاخلاق وان يجعلها نوعا ما يجعل الانسان يغلي بمشاعر الشر والى ما ذلك؟
2: اولا لابد ان نعود الى موضوع الادب. ما يعني؟ ماذا تعني كلمه ادب؟ قبل الاسلام كان عندما يضيف شخص انسان يضيف ضيفه ويعمل له وليمه يسم... يقال اقام مأدبه. اي انه ضيفه ب ضيفه مش مأدبه معناه انه عمل له وليمه وليمه اكل لما بدأ الاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال أدبني ربي فأحسن تأديبي اذا انتقلت من المأدبه اللي هي المضافه للضيف الى الاخلاق فصار الادب هو الاخلاق بعد ذلك في العصر العباسي صار المؤدب والمعلم يسمى المعلم الذي يعلم الآخرين يسمى المؤدب بعد كذا في العصر الحديث صار الأدب هو علم علم له تخصصاته في الجامعات هل يمكن لهذا التخصص أن يفسد الأخلاق إذا كان هذا التدرب يعطي رسالة إنه الأدب هو سمو في الأخلاق من الأساس منذ العصر الجاهلي حتى موضوع الإكرام إكرام ضيفه أقام له مأدبة هو سمو في الأخلاق أدبني ربي فأحسن تعليبي هو معناها سمو في الأخلاق لما يصير المعلم هو المؤدب إذن هو تطور أيضا في الأخلاق الآن على العكس الأدب يفتح المجال للنفس البشرية إنها ترتقي في الأخلاق ترى العالم بصوره مختلفة تماما عن عن الصورة السائدة. فكيف فكيف للادب ان يفسد الاخلاق؟
1: استاذ ما علاقة الادب بالسياسة؟
2: الادب يتناول جميع الجوانب الحياتية. كل شيء في حياتنا ممكن يتناوله الادب
1: هل يمكن ان نفصل السياسة عن الادب؟ منها منها السياسة لا يمكن لأنه السياسة
2: أيضا كل شيء ترى نحن نسويه لنا من السياسة السياسة مثل الهواء اللي نستنشقه يعني علاقتنا مع أهلنا هذه السياسة علاقتنا مع المجتمع هذه السياسة علاقتنا مع القوانين الحكومية هذه السياسة فما ممكن أن نفصل الأدب عن السياسة لأن السياسة أساسا هي هي, هي كل الأشياء المحيطة فينا وتعاملنا مع الآخرين نابعة من السياسة. هناك أيضا اللي هي السياسة الدولية طلعت فيها كثير من الروايات الرائعة في تاريخ السياسة أو في حدث سياسي معين أيضا تضمنت هذه هذه الروايات وتضمن الأدب. ونحن عايشنا الكثير مثلا من بعض بعض الثورات اللي صارت وبعض القصائد اللي طلعت في هذه الثورات تضامن الناس لا يمكن أبدا أن نبت أو نعمل حائط بين الحياة المعيشية التي هي فيها من السياسة وبين الأدب يعني في الأخير هذه كلها هي كومة واحد بالضبط بالضبط هي كذا يعني
1: الروايه هو التربيه استاذ لماذا يتعامل المربون مع الروايه بتشنج
2: نعيد ونقول انه ليس كل المربين يتعاملوا مع الروايه ب بتطرف او بتشنق بعضهم لاسباب شخصيه مثل ما قلنا مقارنه معي في في الفتره الاخيره على العكس تماما يعني كانوا كثير من من المعلمين في المدارس يطلبون حضوري والالتقاء بالطلبه واقمنا بعض الحلقات في الكتابه وفي السرد وفي القراءه ايضا ووزعت لهم بعض الروايات وكانوا معجبين جدا جدا بهذه الفعاليات وكانوا يسعوا اليها لكن يبقى انه البعض لديهم افكارهم المسبقه وهذا اعتقد انه شيء شيء طبيعي شيء صحي ان بعض الناس يرون انه لا فائده من 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 هذه الفنون لكن لا نستطيع ان نعمم، حتى الان يعني لو عدنا حتى الى الى كتب التربيه نجد كثير من النصوص المأخوذه من الروايات ومن القصص القصيره لكتاب عمانيين وعرب موجوده في كتب التربيه من منذ من بدايه الصف الاول وحتى الثاني عشر وهذا دليل على أنه المشتغلين في التربية لديهم هذا الهم من التنوع وحب الإطلاع على الأدب ومثل ما قلت لك يعني بعض المربين الذين لديهم هذا التشدد هذا نابع منهم هم لكن ليس لا أستطيع أن أعممه لا يمكن أن نعمم على كل ألا
1: تجد هناك نوعا ما حكر على الطلبة أن يقرأوا مثلا بعض الروايات أو أن يجب أن تقرأ كذا وأن لا تقرأ كذا خاصة فترة معرض الكتاب وكذا نوعا ما هو موضوع
2: التوجيه أو أنه يعني دعينا نقول أن موضوع أنه يعني اصرار البعض على يعني منع طلبه او منع الاخرين من فعل ما وعدم فعله هنا بندخل في حاجز نفسي يعني على المدى البعيد انه كل ممنوع مرغوب اساسا لما اجي انا 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 لم اترك خيارا للطالب انه يختار ما يحب بنفسه لما اقول له اشتري الكتاب الفلاني ولا تشتري الكتاب الفلاني، فالطفل هذا سيقول في نفسه لماذا؟ ان لم يفعل هذا الشيء في تلك اللحظه سيفعله بعد ذلك. ف قد يؤثر البعض على على فئه معينه من الطلبه. أه ولكن أنا يهمني من كل هذا لو يطلع واحد من كل مية طالب عنده هم القراءة أنا أركز على هذاك الواحد وما يعنون التسعة وتسعين لأن هذاك هو البذرة في أنه تتواصل عملية القراءة وتستمر مستقبلا أه لذلك مثل ما تحدثنا في البداية أنه لا يمكن أن آه يعني آه نحضر الادب لا يمكن ان نحضر الروايه كاي فن من الفنون لا يمكن ان ان, أن نحضر اي فن من الفنون لانها نابعه من النفس الانسانيه والنفس الانسانيه تواقة الى هذه الفنون
1: أستاذ انتجد نوعا ما هناك تصنيفات معينه يجب للقراء الناشئين ان يلتزموا بها وان يبتعدوا عن نوع اخر منها ام الموضوع مفتوح حتى يقدر الطالب نفسه والله
2: يعني آه هذا على فكره موجود حتى في الغرب هناك روايات وقصص آه للمراهقين وللاطفال وهناك روايات للشباب والناضجين آه حتى عندهم جزء كامل مثلا في مكتباتهم مكتوب عليه التينيجر يعني هذه اللي هي يعني روايات وقصص للمراهقين أه يدخل فيها عالم الخيال وغير كذا وتكون لغتها بسيطه لذلك السن ايضا يعني لا يمكن ان اعطي أه طفل في العاشره من عمره اعطي روايه لغتها عميقه وتناقش مساله مثلا آه نفسيه او سياسيه بعيده عن عن فكره وعقله في ذيك الفتره يعني من العمر يعني ما ما تعليش في شيء. لذلك آه تصنيف هذا الاعمال اساسا موجود. يعني آه آه الان عندما آه نذهب الى معرض الكتاب هناك مكتبات متخصصات الان للكتب المراهقين ونكد عليها آه زحمه ومع انهم يستغلوا هذا الشيء ويبيعوا الكتاب مثلا يعني بسعر عجيب ورهيب يعني يوصل الى 10 ريالات وفوق 10 ريالات الا انه نجد مرتادين من من الاطفال ومن المراهقين يشتروا هذه الكتب وهذا شيء طبيعي شيء صحي لان هذه الكتب تناقش وعيهم تناقش هذا العقل الـ الـ الذي لم ينضج بعد <تصفيق> والشيء الاخر الاهم من هذا انها بتساعدهم على تنميه القراءه. بعد كذا الشاب هذا من يعدي مرحله ال20 وال25 سيرى انه هذه الكتب لا تعني في شيء، خلاص عداها، عدى المرحله هذه، لكن هي اسست له فكره القراءه. انه هي ساعدته على انه هو يقرا. وصير عنده هادس القراءة ومداولة الكتب وشراء الكتب وغير كذا يعني هذه واحدة من فائدة هذه الكتب لكن لا يعني أنه أنها ما لها فائدة أو أنه يعني أنا أقول مثلا لطفلي أنه ليش تقرأ هذه الروايات التافهة أو أنه لا بالعكس يعني إذا كانت هذه تنمي فيه رغبة القراءة في المستقبل فا يعني على الرحب والسعة خلي يقرأ.
1: نحن نستقيم الحلقة على منصات الاستماع المختلفة ولايك وشير وسبسكرايب وودوا الحلقة كل مكان إلى اللقاء.